0: o Senhor é digno de receber o poder, o Senhor é digno de receber riquezas sabedoria, força honra glória, louvor nós te adoramos Senhor Jesus Cristo nós te adoramos aleluia já tem gente recebendo bênção de Deus aí ó Senta um pouquinho e eu quero chamar Pastor Dave, por gentileza. Pastor Dave é um homem de Deus, um ungido de Deus, um amigo nessa jornada para o Brasil receber revelações tão tremendas como Deus tem te dado. Teve um, um coronel, e ele está aqui, é do bombeiro. Ele falou que ia ficar desde as quatro horas na posição de sentido para receber o que de Deus está Deus te dando nessa noite. Você já pensou, rapaz? O pessoal está. Cadê o coronel? Ele está aí? Levanta, olha lá. Ó. Levanta mais ó! É aquele, aquele queridão ali, ó. É muita. Tem muita gente aí na expectativa de receber de Deus, aí. deixa eu ver.
1: Beleza. Tem coisas que é, é muito bom a gente ouvir. A gente sabe que a glória, a honra, o louvor é tudo de Jesus. É tudo para Ele. Mas tem coisas que enchem o nosso coração de alegria. E tem algumas pessoas que falando as mesmas coisas parece que o efeito é ainda maior. Não sei se você sente isso. Sabe, com todo o respeito a quem é mais jovem. que Talvez começou uma história agora. Mas... Quando você ouve isso de alguém que já construiu uma grande história, é muito, muito honroso. E eu agradeço a Jesus. Obrigado. Bispo Gerson, eu, eu eu amo o Senhor, o Senhor sabe disso. Sua família, obrigado pelo amor que me recebe. No ano passado eu fiz, eu acho, foram 14 ministrações em três dias. Eu quase morri do coração. Me deu uma febre numa noite, eu falei assim, Jesus, ano que vem vou fazer bem menos, mas vou fazer com toda a qualidade da minha vida, eu vou me entregar e um dos lugares que Deus colocou no meu coração que eu não podia deixar de vir era aqui e eu, eu agradeço, obrigado por não esquecer se o, não, se o senhor esquecesse eu também ia lembrar Obrigado. Deus abençoe, pastor Alexandre pastor Robinho, obrigado pastor Silvio, muito obrigado Deus abençoe toda a igreja do Senhor Deus abençoe você que está aqui dentro Deus abençoe você que está lá na tenda Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui neste lugar Bom, eu vou dizer de novo Mas vou dizer com outras palavras Eu vim para ser bênção de Deus para você aqui neste lugar Amém. Aleluia Você crê nisso? Amém. Então pegue a sua bíblia porque isso só é possível pela palavra Evangelho de Jesus Conforme escreveu João Capítulo de número 21 Versículo de número 3 é o último capítulo do Evangelho de Jesus Conforme escreveu o João Por favor, abre Evangelho de Jesus Conforme escreveu o irmão João Capítulo 21, verso de número 3 Eu preciso de mais umas 30 irmãs Igual essa que está dando aleluia aqui eu acho que vai ser muito bom para o culto Que a gente seja estimulado a glorificar o nome de Jesus eu vou, eu vou melhorar Eu prefiro que você entenda agora no começo Porque demora muito, talvez você vai perder Então eu não quero só que tenha uma irmã Eu quero que tenha um menino Eu quero que tenha uma menina Eu quero que tenha jovens Que sabe não tenham vergonha De glorificar o nome do Senhor Jesus Dizer que Ele é santo, maravilhoso Que não há outro como Ele Amém? Amém? Aleluia Aí vai É bom Eu acredito que deu tempo de você encontrar Amém? Vamos ler Diz a Bíblia Disse Pedro Eu vou pescar E disseram eles Nós também vamos contigo Saíram imediatamente Entraram no barco E naquela noite Não pescaram Nada Amém? Amém Feche os teus olhos, por favor Deus, no nome de Jesus, Pai Esta é a palavra Esta é a tua viva palavra <risos> Fala conosco, Jesus, da forma que somente o Senhor sabe falar Derrama sobre nós o teu Espírito Santo Fala conosco, Pai nós cremos no teu sobrenatural. Jesus, ministra o nosso coração. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que quem entrou, Senhor, neste lugar cansado, sobrecarregado, que seja aliviado, consolado e saia daqui com uma vida nova. Deus, o no nome de Jesus, completa a tua obra. Essa é a nossa oração Crendo Adorando o Teu nome E testemunhando da Tua graça Em nome de Jesus Amém. Amém Glória a Deus Antes de eu Ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração Agora são 18h40 A gente tem até 11:30. h <risos> 30 muito obrigado, muito obrigado. a gente Eu só quero avisar os irmãos Tanto quem estão, ah, os que estão aqui dentro Quanto aqueles que estão lá fora Que vai ter o nosso material ali depois Eu não sei se vai ter algum intervalo, alguma coisa Vai ter? Então vai estar o nosso material lá fora Muita gente perguntou se a gente traria Cerca de duas pessoas E, <risos> e a gente trouxe assim Acreditando que seria 1% Que perguntou O resto não ficou com coragem de perguntar a gente trouxe, vai estar ali fora. Só mostrar para os irmãos, depois eu não vou conseguir fazer. Nós trouxemos as nossas camisetas e os livros. Camiseta essa daqui. Essa é feminina. E tem também a masculina lá fora. Essa é a feminina. Alguém gostaria dessa camiseta aqui? Então, quando você sair lá fora, vai estar disponível. Cadê aquela irmã que disse o glória a Deus? aquela irmã, a, a primeira eu quero que alguém leve pra ela essa camiseta, eu vou dar de presente pra ela, eu quero honrar ela alguém leva lá? você leva lá, meu lindo? obrigado deixa eu Deus usar, meu filho A gente pensa que vai dar um presente, a gente ganha um presente. É muito, bom. é muito bom. Bom, aí tá ali fora as nossas camisetas e os nossos livros. A gente trouxe os dois livros últimos que nós escrevemos: O Amor Mais Louco da História. Esse livro, Robinho, se tornou best seller. Obrigado, Robinho. Os irmãos não gostaram da informação. Eu vou dizer: Obrigado, Jesus. para glória do Senhor. Esse livro se tornou um dos livros mais lidos no ano de 2018 e 2019. E só Jesus pode fazer algo assim. Sabe, vai estar disponível ali no final, o amor mais louco da história. E esse é o nosso último livro que nós lançamos agora, que é o Coragem para Recomeçar. Irmãos, são dois livros que o Senhor nos deu. E que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Sabe, vai renovar a sua aliança com o Senhor, vai te ajudar a caminhar melhor. Amém? Vai estar lá, eu vou. não quero gastar muito tempo Depois você pega o livro lá e você lê na sua casa Bem confortável E eu quero pregar aquilo que Jesus me deu para agora Amém? Nós acabamos de ler um texto De João Onde a Bíblia está contando uma história Um fato Sabe? Uma coisa dramática Na verdade Está mostrando um homem que está tomando uma decisão de voltar a pescar, no mesmo texto você vê a atitude, a consequência, no mesmo versículo, você vê o agir e a consequência desse agir, a Bíblia vai dizer que ele decidiu voltar a pescar, no mesmo texto a Bíblia diz que não deu certo, agora, quando um texto, no mesmo versículo, me conta uma história tão longa, em algumas palavras, eu não posso fingir que, sabe, não tem nada aqui, e eu vou te dizer uma coisa lindo, eu amo esse texto, eu amo essa palavra, e eu já devo ter pregado isso aqui, centenas de vezes, centenas de vezes, mas há uns dois meses atrás, mais ou menos, eu estava em um momento com o Senhor, vindo uma experiência com Deus, quando o Senhor através desse texto me corrigiu, eu quero que você entenda a palavra que eu acabei de dizer, eu fui corrigido, existe a palavra ministrado, agora eu acabei de ser ministrado… Existe a palavra abençoado pelo texto Ministrado pelo texto Edificado pelo texto Ensinado pelo texto Mas eu estou dizendo para vocês Eu fui corrigido Corrigido é quando aquilo te impacta Faz você se arrepender e voltar atrás Basicamente foi isso que aconteceu comigo Eu vou... Abrir mão de uma nuance mais pessoal Para que seja para todos aquilo que eu vou falar Mas você vai entender aonde eu quero chegar Escute Eu amo pregar isso Como já falei, já preguei várias vezes De repente o Senhor trouxe algo novo de muita correção Para você talvez edifique Para outros corrija, para outros abençoe Para mim foi correção Mas olha eu gosto ainda mais de pregar sobre esse texto Porque tem o Pedro aqui E eu amo pregar sobre Pedro porque o Pedro é um personagem bíblico que eu tenho muita empatia com ele, e também tenho muita antipatia por ele. <risos> deu para entender ou não? É uma relação assim de amor e ódio. Eu amo ele, mas não gosto dele. Você vai entender melhor. E isso a Bíblia me dá direito de fazer, porque o Pedro não é o santo, o Pedro não é o perfeito, o Pedro não é o soberano, o soberano é Jesus. O perfeito é Jesus Tem gente que se ofende quando alguém fala de alguém Da Bíblia, não irmão, calma O único que Nós não podemos falar nada Porque nunca errou, perfeito, extraordinário Santo Cristo O Pai, o Filho e o Espírito Santo O resto a gente pode olhar assim Porque todo mundo vacilou A Bíblia diz Todos pecaram mas quando eu olho para Pedro... Não estou falando do caráter dele... Estou falando da personalidade dele... Eu não sei... Qual é a sua personalidade... Mas a minha... É sanguíneo... Eu sou sanguíneo... O Pedro é sanguíneo... Quem que é sanguíneo? Eu. Aí ó... Sanguíneo... Eu... É sanguíneo... Sabe o que é o sanguíneo? O sanguíneo é aquele que reage rápido... Mas normalmente quem reage rápido peca também e também normalmente faz alguém pecar e veja, com todo o respeito isso, isso sou eu na vida irmão o Pedro era isso agora, aonde Jesus entra na nossa vida se eu tenho esse defeito? bom, Jesus entra no meu caráter porque a minha personalidade ele não vai mudar, agora o meu caráter ele vai e o caráter é o filtro da personalidade A minha personalidade diz explode O meu caráter diz cala a boca A minha personalidade diz responde O meu caráter diz silencia A minha personalidade diz vai para cima O meu caráter diz recua O teu juiz é o Senhor Você entende? O caráter de pura personalidade Só que claro, a gente é ser humano irmão Ninguém é perfeito Eu mesmo Eu, 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 tenho... <risos> eu sou tentado nessa área A gente está dirigindo Alguém corta a frente <risos> Se tivesse 50 buzinas A gente buzinava de uma vez esses 50 Só que agora tem que cuidar Porque a gente não é mais sozinho A gente tem uma bandeira Sobre nós há um estandarte e alguém está olhando mais para mim, não está mais vendo o David Joinville, não está vendo o David que prega a palavra de Jesus, você está entendendo? não é mais o David, não, agora é o David que prega, então se eu errar, é o David que prega, se eu acertar, talvez seja só o David, porque a gente gosta da treta, na verdade, agora eu vou te, vou te explicar, porque eu estou falando tudo isso, eu já vou chegar lá, mas escuta, ó, eu sou tentado, aí a Bíblia vai dizer, não sobrevém tentação, a qual o Senhor não produz o, escape, ou seja, a tentação vem Quem tem caráter enxerga o escape Às vezes é difícil, irmão Eu estava com a minha esposa, o pastor Gerson Eu estava com ela no aeroporto E ela trancou a mala do, do, da, da nossa viagem né? Com a chave dentro Aí a nuvem negra desceu, irmão Dentro do aeroporto A personalidade Quando eu ia brigar, irmão quando eu ia levar o tom da voz Chegou uma família inteira Pastor Dave! Oh Meu Deus Vocês estão aqui, vocês são lindos Irmão, oh! tive que engolir tudo Abracei minha esposa e falei Que bênção que a senhora chegou É só Deus, irmão A vontade era explodir Mas o meu caráter diz Ei, Não escandaliza Honra, fica quietinho agora. Irmão, não é fácil. Eu estou no aeroporto esses dias, irmão. A gente tem aquele cartãozinho que, que embarca mais rápido. Porque a gente viaja muito, então tem aquilo. Tem três filas no aeroporto que você vai fazer check-in: a prioridade legal, a prioridade de cartão e os clientes sazonais. Os que viajam de vez em quando. Então eu estou aqui, com <risos> um cartãozinho para embarcar rapidinho, para fazer o check-in. Só tinha uma pessoa atendendo e uma multidão esperando. Isso já faz mal para a gente. A gente já está aqui, é por isso que o Brasil não vai para frente Tá vendo? Olha aí ó, Irmão, aí o rapaz que estava atendendo Chamava a fila do Prioridade Legal E chamava a fila dos sazonais E não me chamava Passou um minuto, irmão Passou dois Passou três Passou cinco Então, Quando estava chegando no dez minutos, eu ia explodir com ele Eu ia falar, ei Qual é? Porque eu sou crente eu ia explodir com o que? Com o cabra, irmão Quando eu ia explodir Ele falou Pastor Dave, vem <risos> Mão, Quando ele falou Pastor Dave Eu já falei assim <risos> Aí quando eu cheguei Na frente dele Ele falou isso aqui pra mim Como o senhor é um homem de Deus Eu te deixei esperando Eu falei <risos> Mais um minuto, desviava eu, desviava ele. Por isso que nós temos que conter a personalidade com caráter. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente é ruim. A, a nossa natureza é ruim. Ah, se não fosse Jesus. Ainda não entendi a conexão. Pois é, é que eu estou falando de um homem que é exatamente o que eu te disse. Agora, o detalhe, Jesus escolheu ele. Não, é porque é tudo Não, 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 não Entenderam uma parada dessa que faz? Olha para quem tá perto de você e diga assim Você é ruim que eu sei é. Mas diz para ele Mas Jesus te escolheu Ele escolheu É para que a glória seja dele Hoje nós conversávamos, lembra né, pastor Robinho? Por que de repente muita gente desaparece? É quando a gente começa a pensar que é bom. Quando a gente começa a pensar que o, o segredo é a gente. Como a gente, quando a gente começa a pensar que Deus escolheu porque nós éramos melhor. Não, 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 não. É a graça. É o favor imerecido. Não há bondade em nós se não for Cristo em nós. É dele você entendeu o que eu estou dizendo? agora escuta só, eu estou falando do Pedro agora recapitulando voltando lá atrás, porque eu já fui para o final da história, o Pedro tem tudo isso que eu te falei e Jesus chegou na praia onde Pedro estava e começou uma grande comissão na vida de Pedro escute a Bíblia vai dizer que Pedro é temperamental, Pedro é sanguíneo Pedro é tudo isso <risos> e Pedro está voltando de uma noite sem pescar nada você imagina como está o humor do Pedro? O Pedro está revolte, irmão. E a Bíblia vai dizer que o Pedro está lavando a rede já. O Pedro está aqui ó. Essa porcaria. Não pescou nada. A noite toda. Aí Jesus chegou. Jesus chegou. <risos> e disse Pedro. Aí Pedro olhou. Eu... Que? Quê? me empresta o teu barco, no dia que o cabra está mal irmão, Jesus chegou para ele e falou assim, eu quero usar o teu barco, aí irmão, eu consigo entender Pedro, Pedro só falou assim, pode pegar, é porque com Jesus não há ninguém que resista, não há coração duro que resista, não há, o jumento não aguentou, a figueira não suportou, não há quem consiga bater de frente com ele, e, e não dá, Pedro é igual o jumentinho, olhou e falou assim, hum, ele é mais forte do que eu, pode pegar, só que Pedro emprestou o barco e entrou no barco, e Jesus estava pregando para uma grande multidão na praia, e o Pedro estava de camarote, vendo Jesus pregar, é tipo vocês aqui, vocês estão no melhor lugar, vocês estão na frente ouvindo a pregação, legal né? Mas deixa eu te dizer a diferença, vocês estão ouvindo um pregador, pregando a palavra, Pedro estava ouvindo a palavra, pregando a palavra, Eu vou melhorar Imagina uma coisa dessa, vou deixar passar batido A diferença é essa aqui Vocês estão ouvindo um menino de 29 anos Que aprendeu a viver agora Que está engatinhando Que não sabe nada da vida Pregando a palavra, o que defende a palavra Agora, olha Pedro Pedro está ouvindo a palavra Pregando a palavra sobre a palavra Aí é demais Ele era a palavra você imagina Pedro no barco olhando Jesus pregar aqui ó? Prega demais Prega fácil E sabe qual que é a minha esperança como crente? É porque um dia eu também vou viver o que Pedro viveu E será para sempre Se eu fosse você já falava aqui ó Maranata Ora vem Senhor Jesus Tudo bem, cada um fala o que quer Vamos lá Aí, eu acho extraordinário Porque o Pedro está ouvindo Jesus pregar aqui Camarote Mas não tem peixe na rede Está tudo frustrado ainda Mas está vendo a pregação Aí ele diz que quando Jesus termina o sermão Jesus olhou para o Pedro e falou assim Pedro, vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro falou assim Nós não pescamos nada não Aí Jesus disse para Pedro, então Pedro, volta a pescar, e joga a rede para o lado direito. Eu vou te explicar uma coisa, até então Pedro pescava por um motivo, necessidade. Pedro vivia por necessidade, acabava a comida, pescava, trazia comida para casa. O peixe era o sustento, o peixe era a comida, o peixe era o que mantia as necessidades do Pedro em dia. Certo? Bom, agora Jesus está mandando Pedro buscar peixe por outra coisa, e não é por necessidade. Jesus vai mudar o coração do Pedro. Jesus vai transformar um coração que vivia por necessidade para aprender a viver por propósito. E vai acontecer agora, nesse exato momento, Jesus disse: Volta e joga a rede para o lado direito. Aí Pedro olhou para Jesus e disse assim: Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Você acha isso bonito sim ou não? Sim. Não, não, não. Deixa eu te ajudar um pouquinho aqui. Na verdade não é. Na verdade parece que é, mas não é tanto assim. Sabe o que, que Pedro está dizendo em outras palavras? Ele está dizendo isso aqui para Jesus: olha, sobre a minha experiência eu passei a noite inteira pescando. Mas agora eu vou lançar sobre a tua palavra. Em outras palavras ele está dizendo, se der errado a culpa é sua, o que Pedro estava prestes a descobrir, é que se tiver uma palavra, dá certo, Pedro estava prestes a descobrir, que o segredo não era o lado, que o segredo era a palavra, Pedro estava prestes a descobrir, que o segredo não era o horário, o segredo era a palavra, que o segredo não era a rede, o segredo era a palavra. Que o segredo não era o barco, o segredo era a palavra. O segredo não era a expertise, o segredo era a palavra. O segredo não era o network, o segredo é a palavra. O segredo não era o contato, o segredo é a palavra. O segredo não é a indicação, o segredo é a palavra. O segredo não é o endereço, o segredo é a palavra. Ele ia aprender, e aí Pedro voltou. Chegou e jogou a rede para onde? Para o lado. Aí perfeito isso aqui, ó. O que, é que tinha na rede? Palavra: Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que que tem na rede? Peixe. Porque se tem palavra, tem peixe. Se tem peixe, tem palavra. Aí a Bíblia diz que Pedro pegou aqui, ó. É muito peixe. É muita palavra. É muito peixe. A palavra é poderosa. Aí a Bíblia disse que o Pedro fez o quê? Aí a galera começou a entrar nos barcos, os pescadores começaram a entrar no barco, todo mundo foi pra água e começaram a ajudar o Pedro a trazer. E foram trazendo, 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 colocaram tudo na praia. Quando Pedro chegou na praia, Pedro tinha um monte de peixe, Pedro tinha uma palavra. Imagina o Pedro aqui, ó. Na minha vida inteira eu nunca vivi isso aqui. Eu não sabia nem que tinha tanto peixe aqui, gente. Pedro olhou para a palavra Olhou para o peixe Palavra, peixe 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 de novo Aí olhou para a palavra Aí Jesus falou para ele assim Pedro, hoje tu és Um pescador de peixes Isso aqui, irmão, é cabuloso É Pedro dando tchau para a profissão dele Nos próximos segundos é Jesus mudando a vida do Pedro agora Porque a partir do momento que tem uma palavra Tem uma sentença E essa palavra é mais poderosa do que tudo E a palavra estava sendo liberada Ele, Hoje tu é Mas eu vou te transformar Num pescador de almas Acabou a profissão do Pedro Acabou ali Então eu quero que você entenda Pedro era pescador de Peixes Agora Pedro não é mais Só que eu quero que você entenda também Pedro não é mais um pescador de peixes Mas Pedro ainda também não é um pescador de almas Você viu que coisa tem, que tem isso que eu acabei de dizer Pedro não é mais um pescador de peixes Mas ainda não é um pescador de almas porque Jesus disse, eu vou te transformar. Se Jesus disse, agora você é, seria. Mas Jesus disse, eu vou te transformar. Obrigado irmã. Processo. Sabe, Jesus estava dizendo, você vai aprender Pedro a viver agora pelo propósito. Não vai viver mais pela necessidade. Pedro, você vai aprender a viver o propósito. Mas para viver o propósito primeiro, você vai ter que aprender a andar comigo, Pedro. E aí a Bíblia diz que o Pedro olhou para a palavra, olhou para o peixe. Abandonou o peixe para seguir a palavra. Eu quero que você entenda o seguinte, lindo. Que o Pedro... Toma a melhor decisão na vida dele Eu só preciso que você Faça uma pequena reflexão Que ficou um monte de peixe na praia Já imaginou a treta que deve ter dado? O Alexandre, já pensou? O pessoal dando com o peixe na cara do outro Pá! Peixe é mel! Pá! Peixe é mel! E na vida é assim Enquanto tem gente Indo atrás da palavra Tem gente na praia brigando pelo que vai apodrecer também agora é a gente que escolhe aonde a gente fica, ou a gente fica vivendo por necessidade, para viver aquilo que a gente conquista apodrecer, ou a gente vai atrás da palavra para viver a eternidade que vem das mãos do Senhor, bom, Pedro foi atrás da palavra, agora, isso aqui é bom, ó. Pedro recebeu uma palavra, aqui, Mas o destino de Pedro está lá longe. Porque entre a palavra e o destino, processo. Processo no meio. Você entende isso? Processo. Só que tem muita gente na vida que antes de entrar no processo já desiste de da palavra. Porque às vezes a palavra é tão poderosa que a gente já não crê que vai acontecer a gente já ouve, ouve a palavra e já assim, é capaz, com todo o amor e carinho, quem aqui já recebeu uma palavra de Deus sobre o seu propósito, levanta a mão, com todo o respeito, quem aqui não está vivendo o propósito ainda? A pergunta é, onde você parou? No processo ou na palavra? Você entende? Você entende como isso é necessário? Porque tem gente que para na palavra Porque não acredita na palavra Tem gente que trava no processo Porque não está disposto a abrir mão de algumas coisas A palavra é difícil porque Normalmente quando Deus libera algo sobre nós É muito maior do que nós Sempre será maior do que nós O nosso propósito é maior do que nós A palavra é maior do que nós então, quando a gente recebe a palavra, a gente pega a palavra e coloca dentro do nosso contexto. Nunca vai caber. É como se a gente pegasse uma cidade como São Paulo e tentasse colocar numa cidade de interior como a minha, por exemplo. Não cabe. É muito grande. Quer ver? Eu, eu tenho pouca idade e eu me lembro quando Deus falava comigo desde o início. A mesma coisa. É porque esse é o meu propósito. Eu não sei qual é o seu, mas esse é o meu propósito Mas quando Deus falou as primeiras vezes comigo Eu não acreditei Porque não dava para acreditar Deus falava coisas grandes Deus falava que a gente iria pregar para multidões Deus falava que nós iríamos alcançar milhões de pessoas E eu dizia que Eu não nasci na casa do bispo, do bispo Gerson Porque seria mais fácil com todo respeito Cada um tem um próprio processo, mas já pensou se meu pai fosse um homem tão aqui? Subiu para falar de Jesus. Que coisa mais linda! Poeticamente, também conhecido como o lírio dos vales. Ah, irmão. Eu já estou lá assim, <risos> isso é verdade. Que coisa linda, mas eu não tive isso aqui. Já pensou se eu tivesse nascido na casa do Billy Graham Oh my goodness. Acordar de manhã? Good morning, Daddy. Você sabe falar inglês já, irmão? Pouco top. Já pensou? What are you doing today, daddy? Are you preach about Jesus? Oh my goodness imagina, o que você vai fazer papai, eu vou pregar sobre Jesus eu já ia aprender de casa, mas na minha casa não tinha um pregador, na minha casa não tinha um pastor, na minha casa não tinha um grande ministro do evangelho, mas sobre a minha casa desceu uma palavra e a palavra é mais importante do que o contexto, a palavra é mais importante do que aquilo que eu penso que seja melhor para mim vai entender essa é a graça do evangelho Porque a graça se aperfeiçoa Na nossa fraqueza E é por isso que a glória é dele Tendo porém Tesouros em vasos de barro É dele Agora, ouvi a palavra uh, Recebi a palavra Agora entra no processo Só que o processo não é nós que tínhamos que desistir de Jesus É Jesus que tinha desistido desistir da gente porque a gente dá problema no processo, ele é perfeito. A gente abandona o processo, ele não abandona ninguém no processo. A gente causa no processo, ele não causa no processo. Olha para você, olha para nós, olha para mim. Você olha no espelho, a gente dá problema. Mas ele não desiste, porque ele vela para cumprir a sua palavra. Quando eu olho para as interações do Pedro com Jesus. Eu confesso para você que eu fico um pouco agoniado com Pedro, e também fico um pouco agoniado com Jesus, porque a gente, na nossa opinião, tinha que ter demitido Pedro na primeira semana, tinha que ter mandado Pedro vazar. Robinho, aqui, a vai dizer que o, o Jesus está indo para a casa do Jairo, lembra? Jesus está indo para a casa do Jairo. A filha do Jair está doente, está quase morrendo O Jairo é o príncipe da sinagoga Os discípulos já estão tudo aqui uh, Vamos para casa do rico, Jesus vai é curar Depois nós vamos comer top, comida tá top Estão tudo indo Só eu que imagino essas coisas hoje né? Estão tudo indo para a casa do Jairo. Aí de repente tem uma multidão apertando Jesus Uma mulher que é pobre Que gastou tudo que tinha Que tem um fluxo de sangue Que é impura cerimonialmente Toca na orla do manto de Jesus E é curada só que Jesus não se contentou só em curar ela. Jesus queria interagir com ela. Jesus não queria só uma demanda. Jesus queria mudar a história dela. Aí Jesus parou e disse... Senti que alguém me tocou. Só que irmão, tem uma multidão apertando Jesus. E Jesus disse... Senti que alguém... Singular. Alguém me tocou. Aí a Bíblia diz que a multidão... Falou assim... Não, 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 não. Não fui eu não. Todo mundo se afastou de Jesus... Todo mundo negou, todo mundo disse que não foi que tocaram Jesus, todo mundo fez isso. Irmão, eu não sei você, mas eu sou muito infantil. Se eu estou lá no meio, eu ia te... dizer, fui eu. Qual que oportunidade de ouro? Jesus ia falar, não foi você, tá bom, pronto? Uma oportunidade de ouro de interagir com o mestre. Já pensou que você ia perder o do maluco? Mas não foi, eu toquei de manhã, não foi no Aí ele afastou, aí o Pedro. <risos> o Pedro fez isso aqui, ó. consigo ver a cara do Pedro irmão tipo, tipo sabe aquele excuse me Duh! Jesus como assim alguém te tocou na frente de todo mundo irmão como assim alguém te tocou a multidão te aperta ah, irmão se eu sou Jesus irmão <risos> Eu já disse, Pedro, cala tua boca Está demitido agora Justa causa Pode me envergonhar na frente dos outros Mas Jesus lançou uma palavra sobre Pedro Pedro, eu vou te transformar num pescador de almas Portanto, Jesus não vai envergonhar o Pedro Jesus não vai descartar o Pedro Jesus não vai envergonhar o Pedro Quem é que disse que para ensinar alguém tem que fazer alguém passar vergonha? Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente Olha que desproporcional Mas é muito amor envolvido Jesus é demais, irmão Eu senti que alguém me tocou diferente Porque senti que de mim saiu Virtude Já pensou, Pedro, que é um pouco ignorante fez assim, ah, entendi <risos> Virtude, né, não sei o que é Mas é, saiu dele, vamos esperar Você entende? As interações... De Jesus com Pedro são afiações, são processos. A gente tem a agonia do Pedro. A gente se incomoda com Pedro, mas Jesus está vendo algo em Pedro que a gente ainda não enxergou. A gente ainda está vendo a bola de barro. Jesus já está vendo o vaso. A gente está vendo o problema. Jesus já está vendo o resultado. A gente está olhando os Evangelhos. Jesus já está olhando Atos dos os Apóstolos. Deu para entender? Jesus já está na frente. Jesus enxerga em você o que o teu espelho não te conta. Jesus enxerga em você o que a tua genealogia não te apresenta. Jesus enxerga em você o que o teu, o teu passado não combina. É a graça de Jesus. Oh, aleluia. Irmão, não tem um dia nessa vida que eu não paro para pensar de onde Jesus me tirou, não tem um dia nessa semana, que eu não falo para minha esposa, amor, olha que loucura o que a gente está vivendo, ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse Ele, e chegar na praia da nossa vida e dizer, ei, vou te transformar, bolinha de barro, vou te transformar num vaso, para a honra e glória do meu nome, é para Ele, Sabe? Empolga não A gente já vai chegar na parte de você se empolgar e, Escuta o que é muito bom Quando a gente entende isso Quando a gente compreende isso A gente sempre vai colocar o nosso propósito acima da gente assim, A gente vai sempre entender que é maior O propósito que acaba na gente não é propósito O propósito de Deus sempre vai alcançar alguém você entendeu, Rudi? Propósito de Deus não acaba na gente Propósito de Deus alcança os, as pessoas Ela reflete no, em alguém Senão é só necessidade Agora, eu podia dizer para você um monte de treta do Pedro eu podia dizer que Pedro deu uma facada um soldado, lá um no sacerdote Você sabe o que Pedro fez, né? Jesus disse que não é para fazer nada. Pois o Pedro foi armado para o jardim, irmão. Pedro capixeira, aqui, ó. Aqui, ó. Era para estar tá orando, estava dormindo. Era para estar tá disposto a morrer, estava querendo matar. Entendeu? Estava aqui, ó. Uhum. Vão pegar ele? É. Então vem. A Bíblia diz que quando o servo do sumo sacerdote entrou, quando o malco entrou, quando a galera entrou. O Pedro fez aqui ó Vou entrar na história e Deu para matar irmão Se o Malco não tivesse feito aqui ó Matava o Malco Irmão Tem gente que pensa que foi chamado para matar Em nome de Jesus Tem gente que mata com palavras em nome de Jesus Tem gente que fere com palavras Em nome de Jesus tem gente que fere com olhares em nome de Jesus. Lindo, nós não fomos chamados para matar ninguém. E outra, nós não fomos chamados para ser advogado dele, bebê. Ele é o advogado. É ele que advoga. Não é a gente que é advogado dele. Ah, eu sou o defensor. Vai defender a tua casa, meu lindo. Vai defender a tua família. Vai cuidar dos teus filhos. Deixa que o reino ele defende. Satanás não venceu. Você acha que uma geração vai vencê-lo? É para nós com esse discurso de defesa Ele É eterno Ele é a verdade Ele é perene Ele é maior Ele é inerrante Não precisa de defesa Não precisa de defesa Não precisa de ninguém para matar por Ele Se for necessário que morramos por Ele Não matar por Ele Mas um dia a gente conversa sobre isso Preciso continuar. Por causa de Pedro Lucas Conta que Jesus tem que fazer uma plástica no jardim a primeira plástica da história foi Jesus que fez Jesus pegou a orelha do servo do Sacerdote do chão Vem cá Malco Imagina o um Malco aqui Eu não Se o teu discípulo é doido assim, imagina o senhor Deixa eu te contar Você que foi machucado por alguém Em nome de Jesus Ele é melhor do que a gente Ele é perfeito em tudo que faz Talvez você desconfie um pouco da gente ainda Mas confia nele A gente está tentando melhorar, ele é perfeito Se fosse eu já falo assim O senhor tem como mexer no outro lado já para deixar tudo certinho Bom, <risos> brincadeira Fez a plástica Pedro andou sobre as águas com Jesus Mas antes chamou Jesus de fantasma Pedro negou Jesus Mas antes de negar já tinha recebido o perdão Porque Jesus havia predito que isso ia acontecer Tudo o processo Era para treinar o Pedro Aí a Bíblia vai dizer que o processo aparentemente tinha acabado. Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e agora o ministério do Pedro ia começar. É para pensar, agora era a hora que se levante os discípulos, que comece a igreja, aconteça, porque viveu o processo, acreditou na palavra. Aí eu chego no texto que eu acabei de ler com você: Pedro voltou a pescar. Entendeu a loucura que Pedro está fazendo? Pedro está abrindo mão da palavra, Pedro está abrindo mão do processo Pedro está voltando a ser quem ele era antes Pedro estava trocando o propósito mais uma vez pela necessidade eu entendo Pedro Pedro está movido por medo, Pedro está movido por preocupação Pedro está movido por temores eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo caluniados estão dizendo que eles roubaram o corpo de Jesus para tirar o crédito da ressurreição Estão contando sobre tudo, sobre eles Estão perseguindo Ele está com medo de passar fome Ele está com medo que não vai ter milagre Mas sobre todos os temores de Pedro Havia já uma palavra de Jesus liberada Vocês não vão ficar sozinhos Vou deixar aí o Consolador Em meu nome vocês farão obras maiores do que essas Já estava tudo liberado sobre eles Era só continuar crendo na palavra Porém, voltou a pescar Entendeu? Pedro voltou a pescar Pedro entrou no barco, teve que comprar a rede nova Porque a primeira rede ficou na praia Entrou no barco, e foi pescar Pedro jogou a rede provavelmente Pro lado direito várias vezes, já parou pra pensar? Que Pedro teve assim, hum, já sei Lado direito Só que não tinha peixe Porque o segredo não era o lado <risos> Pedro tinha network, irmão Pedro sabia quem podia levar junto Mas o segredo não era o network Pedro tinha know-how, Pedro conhecia tudo Mas o segredo não era o know-how <risos> Pedro tinha expertise, Pedro sabia onde estava o peixe Pedro sabia fazer Mas Pedro não tem a palavra Não é o propósito de Pedro Deixa eu te explicar uma coisa Quem é que já foi no Pesca e Pague? Quem já foi pesque Pague? Levanta a mão aí Quem já pescou? Hum. Quando tem muito rico, tem muita pouca gente que vai no Pesca e Pague Mas vamos lá, aqui Normalmente o rico já compra o peixe É só a gente que vai lá pescar Bom, aqui Ó, que paga é isso aqui, ó. Você vai com a varinha na beira d'água. Coloca ali o negocinho no anzol, top. Esquinha. É isso aqui. Emocionante. Você fica aqui, ó. E tem um monte de gente pescando perto do vocês. Você tá aqui, ó. Tem gente que cuida muito mais da varinha dos outros do que da dele. Mas ele tá aqui, ó. Aí de repente alguém que tá lá no outro lado faz assim, ó. Pegou. Aí, irmão. Aí isso aqui já fica agoniado, já tá aqui, ó. Aí alguém foi no lugar dele, irmão. Aí o cara que foi no lugar dele fez que, assim, ó! Aí, ele tá aí morre! Aí tá aqui. É porque na vida Quem não tem propósito Sempre está tentando fazer o que está dando certo para alguém Quem não tem propósito sempre está copiando o modelo Quem não tem propósito sempre está olhando o jardim do outro Quem não tem propósito sempre está cuidando da vida de alguém Quem não tem propósito sempre está tentando copiar o que alguém fez de Deus Certo. O fato de ter dado certo para alguém não significa que vai dar certo para você. Principalmente se não for o teu propósito. Sabe, o Pedro está pescando, porque Pedro já viu que para alguém deu certo. Já deu certo para ele um dia. Jogando o rei para cá, para lá, para cá. Direito, direito, direito. Não tem peixe. Aí Pedro passou a noite toda. Quanto tempo a noite? Toda. E não pescou? Nada Para pra pensar por que Pedro não voltou na primeira redada de fracasso. Jogou a rede, não tem peixe. Ah, sabe uma coisa, pobissa? Eu, eu tenho uma palavra, eu tenho um propósito. Mas por que Pedro não volta? Eu vou te explicar. <risos> é a culpa da Dona Val. Vocês não sabem o que é a Dona Val, né? Tá bom, eu vou explicar para vocês. Então a Dona Val é uma mulher da minha cidade. A dona Val, ela tem uma, 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 uma casa, no um sítio que tem uma lagoa, que tem peixe lá. Aí um dia eu falei assim para dona Val, perdoa o almoço. Falei, dona Val, eu vou lá pescar. Aí a dona Val falou assim para mim, não vai porque não vai dar peixe, tá? <risos> a gente aqui, <risos> a senhora não me conhece. Sou pescador profissional. Irmão, eu falei, não, eu vou, dona Val. Falou, não, mas não vai dar peixe, tá? Eu falei, não, vai dar sim, dona Val. Claro que a gente não tinha é Bovisca, vai se não vai dar. Irmão, fui pescar. Não vinha um peixe, irmão. E quando vinha, mordia isso, que eu não mordia um anzol. E, irmão, eu tava com tanta raiva, que eu tava quase pulando na água para pegar com a mão o um peixe. E sabe por que, que eu não voltava? Porque eu imaginava a dona Val dentro de casa, passando pela janela assim, ó. Pesconada ainda Não, né? irmão, e voltar para casa era dar de cara com a dona Val. Porque pensou, eu ia para dona Val, a dona Val fala assim, pescou? Eu falar, ah, não pesquei. Ela ia dizer o quê? Eu não te disse. Irmão, tem gente que tá a vida toda jogando a rede no lugar errado com vergonha de quem está na margem, é melhor a gente reconhecer que está errado agora para alinhar a nossa vida com a vontade de Jesus, é melhor a gente tomar vergonha e dizer, não, é eu que estou fazendo errado, é eu que fui longe, é eu que não ouvi o conselho, é eu que não escutei a palavra, mas volta agora, é melhor passar a vergonha agora do que passar a vergonha daqui dez anos é melhor passar vergonha em 2020 do que em 2021, é melhor você tomar vergonha agora, no evento de carnaval aqui da igreja de Deus, do que passar mais um evento, Deus tem que mandar mais um homem de Deus, dizer você volta e começa a fazer direito, bom, o Pedro voltou, final do, do, da noite, já cansado, Op. ele está voltando, Aí quando eles chegaram Na margem Perto na margem Tinha uma silhueta de um homem Em pé Que olhou para eles de longe E disse, sabe o quê? Pescar alguma coisa Ah não, irmão Sabe isso que eu acho fantástico Era a chance que Jesus tinha de colocar os pingos nos is era a chance de Jesus chamar de, sabe, vocês são muito absurdo como é que vocês fazem uma coisa dessa? Era para vocês estarem vivendo o meu propósito, Jesus podia dar a lição de moral o que quisesse, porque tinha direito, mas Jesus não fez assim, Jesus olhou e disse exatamente a mesma coisa que disse na primeira vez, vocês pescaram alguma coisa? Aí quem está no barco, Pedro diz, pescamos na Aí Jesus então volta. E joga a rede para o lado direito. A Bíblia me dá uma certeza. Que Pedro teve a constatação que era Jesus. Quando João afirmou que era. Mas a postura de Pedro aqui. Aqui. Me dá uma certeza que algo está de errado com ele agora. Ele está com dúvida. Porque da primeira vez que Jesus falou isso para ele, ele disse sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Agora Pedro calou a boca. Pedro só voltou a pescar. Sabe o que é isso? Pedro já viu essa cena. O nome disso é déjà vu. Você sabe o que é isso? É a sensação de viver algo que aparentemente você já viveu É a comida de domingo Eu já te vi Você come de meio dia Mas quando você volta no culto domingo à noite Você olha e fala assim Hum Já te vi você é déjà vu Tem gente que nem sabe Ai ah, gente, Alguém come comida aqui. É, a gente come, tá, irmão? Sei você que que é. Que rico não entende. assim: Nossa, não entendi. Bom. <risos> ai, gente, tá bom. Frango. Ai, uma delícia. Mas ó aqui. O Pedro voltou. Só que eu fico imaginando que o Pedro deve ter voltado assim: Ó. Ai, ai, ai. Tomara que não tenha peixe. Porque se tiver peixe É Jesus Aí Pedro lança a rede para o lado direito Quando Pedro puxa a rede O que, que tem na rede? Palavra E porque tem palavra tem Peixe Você já imaginou irmão Que treta que confusão na cabeça do Pedro. Quando Pedro diz que. Ia... Aí a Bíblia diz que João olha para Pedro e fala assim: Ih, Pedro! É Jesus que está lá. Irmão, Para quê? A Bíblia diz que Pedro estava nu, pelado. Pedro se jogou na água na hora. Ficou envergonhado, extremamente envergonhado. Se jogou na água, irmão, imagina que cena grotesca. Pedro pelado em cima de peixe, em cima de rede. Imaginem aqui, ó. Estão tudo voltando, puxando a rede, Pedro pelado. E quando... e quando eles chegam na praia, a Bíblia diz que Jesus está esperando eles. E a Bíblia vai dizer que com Jesus tinha na praia Pão Brasa E peixe <risos> eu, 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 eu vou repetir para você não perder isso Na praia Com Jesus Já tinha Pão Brasa Peixe Sabe o que é isso? O que eles passaram a noite inteira Indo atrás Já tinha com Jesus Que dia que é hoje? Hoje é terça Amanhã, que eles chamam de Quarta-feira de Cinzas, né? Que é quarta, né? É quarta-feira de cinzas. Amanhã é o dia que o pessoal volta do carnaval, não é? Amanhã ninguém mais pula carnaval, é só até hoje, não é? É isso, né? Os irmãos estão sabendo bem, né? Mas estamos aqui. te contar uma coisa. Quarta-feira, quarta vão voltar. E vamos descobrir Que o que eles foram atrás Tinha com Jesus Como assim pastor? Eu vou te explicar Essa é a função da igreja Essa é a nossa função Nós estamos aqui Glórias ao nome de Jesus Mas pode falar Meu coração está lá no carnaval E não é no carnaval É nas pessoas que estão lá porque os meus braços, daqui a pouco, vão ter que se abrir para abraçar aqueles que vão voltar arrependidos, das péssimas experiências, dos traumas que viveram, daquilo que viveram longe de Jesus, tentando encontrar aquilo que em Jesus, já tem, por isso que a gente foi chamado como igreja para amar, não o pecado, mas o pecador vão voltar machucado, irmão escuta o que eu estou te dizendo eu trabalho com gente assim todo dia vão voltar ferido. tem muita gente que vai conseguir se divertir tudo bem, mas não estou falando desse eu estou falando de gente que não sabe vai entender mas vai entender da pior forma o evangelho tem duas formas de entender por amor pela dor amanhã o que vai ter de gente me ligando? o que vai ter de gente me mandando mensagem desesperado eu já preparei uma mensagem, vai amanhã sete horas da manhã vai ao ar sério já está preparado, amanhã sete horas da manhã vai sair uma mensagem, qual é o tema da mensagem? crise de consciência já está lá o que, que significa pastor? crise de consciência é isso aqui ó. satanás é profissional quando alguém erra quando a gente erra, a nossa consciência diz: Isso é um lixo, isso devia ter feito, isso é um nojo, sabe? A consciência nos arregaça, a consciência nos afasta de Jesus. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo diz: Errou, vem aqui para cá, está sujo, vem para cá. É eu te limpo, eu te perdoo, eu te saro, eu mudo, eu transformo, eu liberto, eu faço tudo novo. Arrependimento tem perdão. É isso. Eu só quero amanhã lembrar para todo mundo: ei lindo, deu rata, né? Ter arrependido, dobra o joelhinho, lembra-te de onde caíste, arrepende-se e volta às primeiras obras. Estamos só esperando a galera voltar. Amanhã eles estão aí. Escute, eu quero te dizer: escute isso aqui. A Bíblia vai dizer que já tinha com Jesus Aí Pedro chegou Tem um monte de peixe Só que no primeiro milagre Ninguém sabe a quantidade de peixes Ninguém sabe Mas agora Tem a quantidade de peixes Sabe por quê? Alguém contou Sabe quem contou? O Pedro Teve que contar, irmão A Bíblia diz que foi Pedro Não, a Bíblia não diz que foi Pedro Mas foi o Pedro que foi pescar Jesus não ia contar o peixe do Pedro Parece que o Pedro vê o joelho pelo sim. Não precisa contar, né, Jesus? Precisa. Mas por quê? Conta, Pedro. A pior coisa da vida é contar um spoiler que a gente não precisa. A pior coisa da vida é olhar para tudo aquilo que a gente conquistou e descobrir que aquilo que a gente precisava já tinha com Jesus. Tem gente que demora tempo, tem gente que faz em pouco tempo. Bom, vou terminar. Pedro começou a contar os peixes. Um. Dois. Três. Quatro, cinco motivos Para nunca mais voltar atrás Seis motivos para nunca mais Abandonar o propósito Sete motivos para nunca mais Abandonar a presença Oito motivos para nunca mais querer viver por necessidade Nove razões Para nunca mais voltar a pescar Dez minutos Não sei quanto tempo ele contou, irmão Mas ele teve 153 motivos Para nunca mais Voltar a ser quem ele era antes de Jesus chegar na história dele Fica de pé por gentileza que eu preciso terminar Eu tenho que ir para outra igreja ainda Meu Deus Dá tempo Robinho de fazer mais de 50 minutos de pregação <risos> Que está faltando muita coisa para acabar É que eu me empolgo é que a palavra é viva, irmão. Não dá para controlar um negócio desse, não. Preciso terminar aqui. Você pode só me ouvir mais um minutinho? Prometo que vai terminar. E aí eu vou orar por você. Que a noite vai pegar fogo. tá chegando o pastor Jacques Antônio. E até eu queria ficar para ouvir ele. <risos> Mas não me deixaram. Escute. A Bíblia vai contar o seguinte. Então tudo no círculo. Jesus está. E ninguém tem coragem de dizer, é o Senhor mesmo? Não, ninguém, tudo quieto. Aí Jesus olhou para o Pedro e disse: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro disse: Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse: Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me ama? E Pedro disse: Sim, Senhor. Eu te amo E Jesus respondeu Pedro, então Apacenta as minhas ovelhas Quantas vezes Pedro negou Jesus? E a terceira vez que Pedro negou O galo cantou em seguida E agora Jesus está perguntando Três vezes se Pedro ama Só que agora nenhum galo vai cantar Agora o ministério vai começar Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está fazendo? Pedro, tu me amas? Amo. Então, transforma o teu amor no combustível para o teu propósito. Não era Pedro que precisava lembrar Jesus. Não era Jesus que precisava da resposta. Jesus sabia que Pedro o amava, mas era Pedro que precisava lembrar o quanto ele amava Jesus. Não era Jesus que precisava lembrar da proposta, do propósito, perdão que tinha sobre Pedro. Era Pedro que precisava ser lembrado do propósito que Jesus havia liberado sobre ele. Não é Jesus que precisa lembrar do que ele tem o seu respeito. É você que precisa lembrar todos os dias o propósito que ele liberou sobre você. Não é Jesus que tem que mudar o processo, é você que tem que entrar no processo que ele já estabeleceu sobre você. Não é Jesus que tem que liberar uma nova palavra sobre você Porque a palavra já foi liberada É você que precisa crer nela agora Para que você chegue exatamente nesse ponto da vida Oh como é bom Viver os planos de Deus Como é bom Aleluia Não há nada melhor do que se encontrar No meio, no centro Do furacão Da vontade de Jesus A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre eles em Atos Apóstolos capítulo 2 e Pedro fez a primeira pesca desculpa você entendeu o que eu acabei de dizer? o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e logo em seguida Pedro realizou a primeira pesca dizer para você um detalhe três coisas um homem precisa uma palavra viver o processo e ser cheio do Espírito Santo quem tem isso aqui vive aquilo que Jesus determinou Pedro tem uma palavra, Pedro viveu o processo Pedro está cheio do Espírito Santo Pedro lançou a primeira vez na rede O que é que tinha na rede?